0: Mä Kati. Ja mä Karo. Tervetuloa meidän Korkeat Korot-podcastiin.
1: Tässä jaksossa me puhutaan palkasta ja siitä, että mitä me Katin kanssa tienataan. Miten palkka vaikuttaa parisuhteeseen ja noin yleisesti lapsiperheen arkeen. Sähän oot, Kati, ollut pitkään
0: pankissa töissä, niin miksi sun mielestä pitäisi puhua rahasta? Mun mielestä rahasta on tärkeä puhua. Raha kuitenkin kulkee meidän elämässä aina ihan syntymästä kuolemaan asti, ja on meidän, osa meidän arkipäivää. Me tehdään paljon arkisia päätöksiä, johon raha vaikuttaa, ja mun mielestä mitä enemmän rahasta puhuu, sitä helpommaksi se tulee. Ja mä toivoisinkin, että raha olisi monille sellainen stressittömämpi asia, joka mahdollistaa unelmia, ja sitä se parhaimmillaan voi olla. Toivottavasti me tässä podcastissa voidaan antaa hyviä vinkkejä myös siihen, että miten hoitaa talousasioita paremmin ja huolettomammin niin, että ei ainakaan sitä stressiä synny. Niinpä, se on kuitenkin tosi yleistä. Jotenkin
1: tuntuu itselläkin, että arjessa hirveän helposti raha on se, mistä se stressi, stressi kaikkein eniten tulee. Mitä sä ajattelet, että saako toisen palkasta kysyä? Et jos mä menen vaikka leikkipuistoon meidän pojan kanssa ja sitten siellä tulee joku äiti, juttelemaan, niin jos siinä tulee luontevasti tämmöinen palkkakeskustelu, niin voinko
0: kysyä, että paljon sä tienaat? Toinenkin hyvä kysymys. Mun on itse tosi hyvä aihe. Suomessa varmaan tosi vähän puhutaan palkoista, koska itsellä voi sanoa, että ei ainakaan kollegat moni ole kysynyt multa, että hei, paljon sä muuten tienaat. Ne ehkä keskustelut käydään sitten kavereitten kanssa, mutta... Toi on aika hyvä veto, että jos puistossa kysyisi joltain tuntemattomalta, että hei paljon sä tienaat, niin voi olla, että ainakin hetkeksi itse jäätyisin, jos multa kysyttäisiin toi kysymys, mutta mun mielestä pitäisi, palkasta pitäisi puhua enemmän. Joo, se jotenkin siinä tulee semmoinen, että se
1: on jotenkin epäkohtelias kysymys, tai sellainen, että se ei, ole, niin kuin, toinen ei kunnioita toista, kun kysyy tuommoisen kysymyksen, mutta ihan samaa mieltä, että ja yleisesti kavereidenkin kesken niin
0: se antaisi paljon enemmän semmoista avoimuutta kuin kun puhuttaisiin rahasta ja palkasta. Joo, mun mielestä ehdottomasti rahasta pitäisi puhua enemmän ja avoimemmin. Mä uskon, että se edistäisi paljon moninkin ihmisen palkkaasioita ja palkat kehittyisi paljon paremmin, kuin niistä uskallettaisiin rohkeasti puhua enemmän ääneen.
1: Joo, ja sitten pitäisi Yleisesti päästä pois sellaisesta niin häpeän tunteesta, että se on ihan ok sanoa vaikka, että hei, että mulla ei ole nyt rahaa, että mä en tiedä, että sä pystyn lähteä tuolle lomareissulle tai, tai muuta. Että siitä ei saisi tulla semmoinen, että, että, että Aa, mitä noi muut aattelee, jos mulle ei riitä
0: rahat ja kaikki muut on lähössä ja mä oon nyt silleen, että mulla tili tyhjänä. Mun Suomessa on vähän ollut semmoinen niin häpeän kulttuurikin rahaa liittyen ja rahasta on puhuttu tosi vähän. tunnista heti ainakin, että meillä kotona Ei lähes tulkoon puhuttu rahasta ollenkaan, oli se sitten hyvä tai huono asia, niin niitä huolia tai iloja ei jaettu, ei mitään rahaan liittyvää asiaa. Sillä varmaan haettiin sitä, että me lapset stressattaisiin vähän vähemmän, mutta jotenkin sellaiseen rahakeskusteluun ei ole ylipäätänsä edes tottunut ja jotenkin toivoisi, että sitä olisi enemmän ja siitä voitaisiin puhua lisää.
1: Joo, ja just tälleen äitinä miettii sitä, että helposti tulee sanottua, että voi ei, että nyt meni näin paljon rahaa tuohon, että pitääpä olla nyt tämä viikko sille, että ei lähde törsäilemään, ja sitten aina miettii, että tuleeko siitä sitten semmoista, että lapset ajattelevat, että voi ei, onko meillä rahat loppu, eikä meillä ole enää rahaa ruokaan, että just vaikka kun meillä oli tuo projekti, niin sit siinä tuli paljon semmoisia tilanteita, että just puolison oltiin sille, että ei hitto, että nyt tähän meni niinku kaikki rahat, että eipä syödä nyt sitten loppukuussa, ja silleen vähän niin kuin vitsilläkin heitti, ja sitten siitä tuli Tuleekin sellainen ehkä huolisit lapsille, että semmoinen sopiva balanssi jotenkin löytää siihen, että miten puhuu rahasta tai että se, jos me mörköperheessä, että siitä tulisi jotain traumaja
0: lapsille, mutta kuitenkin sellaisen sopivalla tavalla puhua. Tämä on kyllä tärkeä pointti, että varmaan suomalaisissa perheissä ehkä perheiden sisällä on puhuttu rahasta, mutta uskalletaanko siitä puhua sitten perheen ulkopuolella, että se on voinut olla monessakin perheessä vähän vaiettu asia ja sanottukin ihan suoraan, että meidän raha-asioista ei sitten puhuta naapurille tai kellekään kavereillekaan koulussa tai muuta vastaavaa. Mutta just toi sun ensimmäinen kysymys, että uskaltaisiko kertoa puistossa, olevalle kyselijälle omasta palkastaan, niin minua kyllä vähän ehkä jännittäisi, mutta toivoisin, että se olisi näin avointa, että voitaisiin oikeasti puhua palkoista ja raha-asioista niiden naapureittenkin kanssa. Niin on, ja tässä jaksossa me paljastetaan sitten meidän palkat. Hui, minua jännittää jo tässä vaiheessa, mutta tämä on hyvä tehdä nyt. <tos> Karo, minkälainen rahankäyttäjä sä oot?
1: No siis mä oon aika tuhlari tai jotenkin musta tuntuu, että mun lähtee hirveän helposti lapasesta. Että silloin kun opiskeli, niin sitten oli niin, kuin niin tiukilla koko ajan ja sitten kun meni töihin ja alkoi saamaan rahaa, niin sitten tuntui, että se koko palkka meni saman tien. Et jotenkin mä en omaksunut sellaista säästämisen kulttuuria tai että jotakin voisi johonkin sijoittaa. Tai että jotenkin aina sitten kun haluaa jotain, niin sitten sen asian ostaa ja se on,
0: se on aika huono. Mulla on kans vaihdellut kyllä aika paljon toi, että millä tavalla mä oon käyttänyt rahaa. Ja, ää, silloin kun opiskeli, muutin itse asiassa 17-vuotiaana omaan asuntoon ja kävin silloin lukioon. Ja, ää, silloin tietysti ei paljon tuloja ollut. Mulla meni kaikki tulot. Mä tein semmoista osa-aikatyötä semmoisessa vaatekaupassa. Ja ne tulot, mitä mä sain, niin meni täysin vuokraan ja sitten tietysti sai jotain opintotukea ja asumislisää silloin. Niin niistä sitten vähän jäi rahaa, ruokaa ja ihan pakollisiin menoihin. Aika pitkälti sitten just lukion jälkeen, kun muutin sitten hyväskylästä Helsinkiin. Silloinkin vielä jatkoin sitten opintoja ja tietysti jotain pieniä töitä teki aina siinä rinnalla, että selvisi niistä elämän pakollisista menoista, niin se oli aika semmoista kädestä suuhun. Kunnes sitten vasta 2009 taisi olla vuosi, kun... Sain vakituisen työn. Päädyin silloin, aloitin itse asiassa pankissa silloin, niin silloin sain ensimmäisen kunnollisen palkan ja sitten tuntui, että no hei, tästähän jääkin vähän yli ja sitten alkoi miettiä just, että mitä haaveita mulla nyt on ja minkä mä tätä rahaa käyttäisin, niin Aika nopeasti ne oli vaatteet ja kaikki muu sellainen ylimääräinen, ei mitään säästöihin tietenkään, vaan kaikki vaan sinne vaatekauppoihin ja muihinkin, mitä kaikkea huvitti silloin ostaa. Että kyllä tuli teikö ostettua ja mitä kaikkea tarpeellista sitä silloin ajattelikaan. Että erilaisia elämänvaiheita on käynyt läpi ja erilainen rahankäyttäjä ollut. Tunnistatko itsesi tästä, että oletko opiskeluaikoina käyttänyt rahaa huolettomasti?
1: No siis mä vaan muistan jotenkin opiskeluajoista sen, että oli koko ajan niin tiukilla, koko ajan oli se Matti kukkarossa, että ei kyllä todellakaan niin oikein voinut koskaan ostaa mitään, että aina miettiä, että onko rahaa opiskelijabileisiin se muutama euro, mikä piti maksuna, maksaa, että tota, ne on ehkä ne omat muistot
0: sieltä. Joo, kyllä se oli itsellä vähän sama juttu ja myöhemminkin itse asiassa on tullut opiskeltua. Tuosta meni pitkään vielä työ, työurassa ja sai palkkaa tuosta vuodesta 2009. Mutta sitten tuossa itse asiassa muutama vuosi sitten, niin päädyin taas opiskelemaan ja silloin tulot oli aika pienet. Se oli jotain vähän yli 1000 euroa, mitä sai ja sitä aikaisemmin, kun oli tottunut saamaan kuitenkin ihan hyvää palkkaa, niin se oli aikamoinen hyppy taas siihen kituuttamiseen ja pieniin tuloihin, ja piti aika lailla sopeuttaa kyllä sitä ostotottumuksiaan ja sitä, mitä voi ostaa, ja mi- mihinkä oikeasti tarvi edestä rahaa käyttää. Et kyllä siinä aika lailla teki semmoisen mindsetin muutoksen, ja teki ihan hyvää, täytyy sanoa, että kyllä se vähän niin kuin Käsi kädessä menee usein, että mitä sä saat, niin sen verran sä käytät ja opiskelijana on helpompi ehkä hallita jopa sitä rahan käyttöä kuin pienet tulot, mutta sitten myöhemmin kun sä saat enemmän rahaa, niin helposti saattaa lähteä vähän käsistäkin se käyttö. Niin, se on vähän semmoinen
1: nälkä kasvaa syödessä, että mulla on nyt rahaa, nyt mä pääsen shoppaamaan ja sitten lähtee lapasesta, sit se on ainakin
0: jotenkin niin. Hei, miten tota parisuhteessa, miten te olette... Tota? käyttänyt rahaa, onko sulla ollut hankala sopia jotain yhteistä linjaa tai miten saat yleensä parisuhteessa käsitellyt raha-asioita.
1: Nyt kun itse on niinku hoitovapaalla, niin se on niinku aika sitten sumplimista, että miten se sitten menee niinku reilusti tai että haluaa kuitenkin itse osallistua niihin asumismenoihin. Ja niin, se on tosi vaikea kysymys, just, että miten se on niinku vaikuttanut. Et ehkä silleen jotenkin ajattelee, että tulee helposti sellaista, keskustelua siitä, että onko ok, että jos mä tilaan nyt tämän vaatepaketin tai tai voinko voinko törsata näihin lasten vaateostoksiin, koska rakastan ihan hirveästi shoppailla kirpputoreilla enimmäkseen, mutta kuitenkin, niin joo, se on on aika haastavaa, mutta ei me olla mitään kriisiä saatu siitä, mutta kyllä onhan se sellainen asia, että jos ajatellaan, että toisella on tosi kovat tulot ja toisella on tosi pienet tulot, niin käykö siinä sitten niin, että että sitten se jollain ne pienet tulot, niin sitten se saa paljon vähemmän niin nauttia tavallaan sellaisista omien unelmien toteuttamisista, että se pitäisi jotenkin mennä
0: kuitenkin tasapuolisesti. Joo, toi onkin mielenkiintoista just, että, että jokaisella on niin omat intressit, että mihinkä haluaa sitä rahaa käyttää, ja sitten kun parisuhteeseen päätyy niin, että onko samat intressit, että onko se sun kumppani samaa mieltä, että se lapsi tarvitsee just uudet vaatteet tai uuden mekon, tai tarvitsa itse sen puolison mielestä just sitä mekkoa. Silloinhan se rahan käyttö oli itselläkin helppoa, kun oli palkkatöissä ja ja asui yksin, niin silloin voi ihan vapaasti käyttää kaikki rahansa, mitä on itse ansainnut. Mutta olen kyllä päätynyt itsekin näihin keskusteluihin, missä pohditaan sitä, että mihinkä sitä rahaa käytetään. Onko teillä ollut sun puolison kanssa aina samat intressit, että oletteko te halunnut panostaa samoihin asioihin, esimerkiksi asuntoon tai vaatteisiin tai muita mitä hankintoja sä oot tehnyt, niin onko sun puoliso ollut aina sun tukena niissä valinnoissa?
1: No meillä on ollut kyllä tosi samanlaiset ajatukset jotenkin puolison kanssa, onneksi ainakin tällaisissa isommissa hankinnoissa, että just asuntokaupat on ollut aina sillä tavalla, että molemmat on sitä mieltä, että tämä asunto me ostetaan ja halutaan ja, ja näin. Että sitten tämmöiset pienemmät hankinnat, niin täytyy sanoa, että niissä ehkä toinen ei ole ihan allekirjoittamassa kaikkea. Teetkö muuten suunnitelmaa sun rahan käytöstä? No siis mullahan on semmoinen perinteinen vanha, vanhommallinen kalenteri käytössä ja mä rakastan kalentereita ja mulla siellä kalenterin takana on sellainen, mihin mä kirjoitan kaikki mun sellaiset kuukauden isoimmat tai tärkeimmät hankinnat ja lasken että onko ne mulle mahdollisia ja varsinkin näin hoitava paleutuu tosi tarkkaan miettimään, että voiko mä ostaa nyt nämä rattaat lapselle tai tai jotakin tämmöistä, niin sillä tavalla mä teen, mutta en tee niin tarkasti, muistan, että isä on tehnyt aina niin tarkasti, että hän on kirjoittanut kaikki, ihan siis kaupasta hakenut jonkun limsapullon, niin sekin on kirjoitettu sinne semmoiseen vihkoseen, että en tee niin tarkkaa
0: todellakaan. Toihan oli ihana, että sulla on siellä tota, kalenterissa niin, tavallaan sellaisia hankintoja, mitä sä haluat ja mitä sä toivot. Et toihan itse asiassa tuli heti mieleen, että kaikilla pitäisi olla tuommoinen, niin sehän voisi olla vähän niin kuin haavekalenterikin, että siellä on niin kuin, asioita, mitä haluaa ja unelmoi, ehkä tulevaisuudessakin, mutta kaikkea ei tarvi hankkia tänään, mutta minkälainen rahan mä itse on? niin mulla tällä hetkellä on kaikki tommonen budjetointi aika digitalisoitu ja mahdollisimman helppoa, vaikka jos ajatella, että kun mä oon pankissa, niin mä kiinnostunut luvuista ja katselisin niitä mielelläni joka päivä, mutta näin ei ole. Kyllä se on automatisoitu hyvin pitkälti niin, että kerran kuussa kun raha tulee, niin sitten mulla on erityyppisiä tilejä ja mä oon miettinyt jo valmiiksi, että paljonko mä haluan käyttää rahaa sen kuun aikana, mikä on niin kuin käyttörahaa, mikä on semmoista rahaa, minkä mä laitan säästöön. Ja, ja tota, sitten vielä on semmoinen tili, mistä mä hoidan kaikki laskut sinä samana päivänä, kun palkka on tullut. Niin siihen se oikeastaan perustuu mun taloudenhoito. Sä
1: oot siis tosi suunnitelmallinen
0: ihan oikeasti. Nyt mun tulee ihan semmoinen,
1: että apua tää mun talous. Mä oon niin kuin kävelevä talouskriisi oikeasti. Tiedätkö, paljonko sulla menee kuussa rahaa? No, täytyy myöntää, että en, mä, en, mä en ehkä halua tietää tai että, että se vähän riippuu. jotenkin tietyt kuukaudet on sellaisia, että mä oon paljon suunnitelmallisempi ja mä oikeasti kirjoitankin ylös niitä ja tarkkailen, että mitä mulla on mennyt, mutta nyt varsinkin niin tuo viime kuuni. Niin Meni kyllä ihan niinku just toisinpäin, että
0: en, en, en todella tiedä. Toi on kyllä itse asiassa aika, aika yleistä. Se on jännä, että suomalaiset kyllä tietää, paljonko rahaa tulee tilille ja paljonko tulot on, mutta sitten ei tiedetä, paljonko menot on. Ja mä oon törmännyt tähän ilmiöön aika useankin kertaan, kun ihmiset tulee asuntolainan neuvotteluihin. Siinä vaiheessa jokaiselta aina kysytään, että hei, paljonko sun menot on? Paljonko teillä menee rahaa asumiseen, liikkumiseen, ruokaan, vaatteisiin, harrastuksiin ja niin edelleen? Siis Menojahan on vaikka kuinka paljon, mutta ihmiset ei monesti tiedä. Siinä vaiheessa ruvetaan katselemaan tiliotteita. ja muuta, että hetkinen, paljonko meillä muuten menee näihin ja näihin asioihin? Että on aika yleistä, että suomalaiset ei tiedä, paljonko rahaa menee mihinkin, paljonko sitä menee, ja mihinkä asioihin ylipäätänsä. Joo, se on
1: jotenkin sellaista, en mä tiedä, semmoinen huoleton arki. Se jotenkin tuntuu vaan niin hyvältä, että ei niin jaksa jotenkin katsoa niitä omia, että mihin mulla on mennyt nyt rahaa, mutta sitten olisi se
0: varmaan oikeasti tosi tärkeää, että sillä pitäisi tehdä. Se on just näin, ja... Täytyy kyllä itsekin tunnustaa, että enhän mä joka viikko tai kuukausi katsoa, että mihinkä tarkalleen, vaikka teidän isä hienosti laittoi jokaisen ostoksen ylös, mutta näin tarkka mä en ihan ehkä ole. Siihenkin voisi varmasti pyrkiä, mutta mun mielestä ehkä semmoisena suosituksena, niin sellainen että tietää suunnilleen paljonko menee mihinkin, että paljonko menee liikkumiseen, paljonko menee vaatteisiin, paljonko menee asumiseen, paljonko menee ruokaan, sen pohjalta, että vaikka... Muutaman kuukauden seuraa tai muutaman viikonkin seuraa sitä, että mihinkä mulla rahaa menee, niin se on yleensä ihan semmoinen virkistävä toimenpide. Sieltä saattaa löytyä aika yllättäviäkin asioita, mihinkä sitä rahaa menee ja Sitä kautta ehkä voi tunnistaa itseään paremmin, että minkälainen rahakäyttäjä on ja tehdä ehkä jotain muutoksia. Ja sitten kun sanoitkin Karo että kun on niitä hankintoja ja niihin yleensä ollaan vähän enemmän keskitytty ja on kiinnostuneempi niistä asioista, että mitä mä voisin seuraavalla kerralla hankkia, niin sitten pystyy helpommin suunnittelemaan myös niitä hankintoja, kun tietää, että mistä mä voin vähän nipistää ja miten mä pärömmin pääsen sitten niihin lopputuloksiin ja tavoitteisiin, mitä mä haluan, kun jonkun kuukauden edes vähän seuraisi niitä menoja. Miltä tämmönen kuulostaa? Olisiko tää ihan <tos> hirveä stressipiikki, jos pitäisi kuukauden verran seurata omia menoja?
1: Toi mun mielestä lohduttavaa, että se olisi vain kuukausi tai silleen, että siitä ei tehdä semmoista, että mä teen tätä nyt koko loppuelämän tai koko vuoden, mutta ehkä jos mä ottaisin tavoitteen, että se olisi ensi kuukausi, vaikka toukokuu ja mä kirjoitan kaikki mun menot sinne ylös. Ja sit mä voisin tarkkailla, että mihin mä oikein, mihin ne kaikki rahat hävii sieltä tililtä.
0: Hei, toi on hyvä. Mä lähden tuohon mukaan. Voidaan tehdä sillä, että katsotaan vaikka yksi viikko, että paljonko meillä menee mihinkin asioihin rahaa. Ja täytyy sanoa, että itse asiassa kyllä tämä korona-aikakin on muuttanut esimerkiksi omia ostotottumuksia ja ostokäyttäytymistä ja ihan, ihan niin erilaisia hankintoja tehnyt ja sitten taas joitain asioita ei enää osta ollenkaan mitä aikaisemmin. Mutta tähän me voitaisiin palata vaikka seuraavassa jaksossa, keskustella lisää tästä, että mihinkä meidän rahat oikein menee.
1: Joo, toi kuulostaa tosi hyvältä, mutta hei, me luvattiin tämän jakson alussa, että me paljastetaan meidän molempien palkat. Olisiko nyt sen aika?
0: huitaa jännittää, vaikka itse asiassa ei tässä ole mitään jännittävää. Kaikki verotiedothan on ihan julkisia ja kaikki kyllä saa selville mun palkan ihan milloin haluaa. Mutta mä en tiedä, mikä tässä on, niin kuin puhuttiin aluksi, että suomalaiset puhuu niin vähän raha-asioista, niin jotenkin tämä palkka-asiakin on ollut vähän semmonen tabu, niin jopa vähän jännittää nyt puhua tästä asiasta. Mutta ehkä me nyt paljastetaan nämä.
1: Joo, siis mä oon kyllä ollut aina sille jotenkin, musta tuntuu avoin, että kyllä mä oon niinku kavereille saattanut sanoa, että mitä mä tienaan, mutta et huomannut, että siinä on just se semmoinen jännite, että sit ei kehtaa toiselta kysyä, että mitä sä muuten tienaat, että se ehkä niin päin menee,
0: mutta no, onko sä ensimmäinen, joka paljastaa? Eli mun vuosiansiot, mä katsoin tuolta, itse asiassa piti ihan luntata verotiedoista, en muistanut ulkoa tota summaa, mutta verotiedoista näkyy, että mun viime vuoden ansiot on ollut 56 580 ihan tarkalleen. Mitäs sun tulot oli?
1: Joo, no siis mulle ei ole noin tarkkaa, mä en ole ihan noin sentin tarkasti, mutta mullahan on siis niin, että nyt mä oon hoitovapaalla ja Niinku siis aivan siis alle tonnin reippaasti, no lapsilisät siinä on niinku mukana, mutta että todella, todella pienituloisena tässä nyt te saa elellä. Onneksi on sitten puoliso, että voidaan yhdessä sitten jakaa kaikkia menoja ja tällä tavalla, mutta sitä mulla on toi toinen työpaikka tai opon työ, mitä mä sitten teen, kun en ole lasten kanssa kotona, niin siinä mulla on ollut sitten vuositulot 38 400 noin suunnilleen. Että sitä luokkaa.
0: No niin, nyt ne on jännittävät vuosiansiotkin kerrottu. Ja se on kyllä ihan totta, että, että elämäntilanteet vaihtelee, että ei ole itselläkään ansiot aina ollut tämän verran, ja, ja tota, melkein voi sanoa, että joka, joka vuosi on tulot olleet erilaiset, että sinne mahtuu opiskelukausia, ja totta kai uraa on tehnyt pitkään jo, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, että on tälle samalle työnantajalle tullut jo vuonna 2009, että aika paljon muuasia mahtuu, mahtuu tuohon uraan, niin vähitellähän se palkkakin siinä sitten muuttuu ja elää, mutta tällä hetkellä tämmöiset tulot.
1: Joo, ja itehän tuolla kasvatusalalla, kun tekee koululla töitä, niin se on sitten just näin, että... Että siellä ehkä, ehkä avoimemmin puhutaan palkasta, että niinku opettajat aika hyvin tietää, että mitä kukakin tienaa, että siellä ei ole sellaista, mitä sitten taas ehkä en tiedä, tuntuu, että yksityisillä sektoreilla on sitten, ei ehkä puhuta niistä palkoista yhtä avoimesti.
0: Joo, täytyy sanoa kyllä, että kaikki tulee aika erilaisista lähtökohdista erilaisilla taustoilla ja kaupan alalla on hirveän erilaisia tehtäviä, että ne palkkahaitaritkin on aika isoja ja Ehkä tuohon kulttuurinkin on viime vuosina mun mielestä tullut muutosta, että aikaisemmin niin kuin ainakin omien työkavereiden kesken on tosi vähän puhuttu palkasta, mutta nykyään ehkä viime vuosien aikana niin jopa vähän avoimemmin kuitenkin, että kyllä kollegat on jotkut sitten, jotka on tulleet jo vähän tutumaksi, niin on saattaneet kysyä, että hei, mitä sä siinä sun edellisessä tehtävässä ansaitsit, ja kyllä mä oon sit ihan mielellään siitä puhunut ja kertonut myös suoraan, koska kyllähän se voi muus auttaa kaikkia eteenpäin, että se ei missään nimessä ole huono asia, että niitä asioita kysyy ja niistä keskustellaan. No hei, nyt jos joku tuolla nyt miettii ja kuuntelee näitä meidän vuosiansioita ja palkkaa ja miettii, että no vitsi, mä saan ehkä vähän vähemmän, niin mitä sä Karo vinkkaisit, että mitä voisi tehdä niille omille ansioille, että miten voisi saada enemmän palkkaa?
1: No mä jotenkin itse ajattelen, että lisäkouluttautuminen on ihan loistava, että sillä omalla alallakin itsekin aloittanut vähän eri tehtävissä ja sitten lähtenyt yliopistolle jatkamaan opintoja ja saanut vähän semmoisia niin, niin sanotusti erikoistumisopintoja tehtyä, niin niin se on niinku auttanut tosi paljon siinä, että tietysti itestä ajattelee jotenkin, että kun lähtee lisäkouluttautumaan, niin haluaa, tehdä sellaista, tai haluaa sillä lisäkoulutuksella vielä enemmän sellaista työtä, mikä olisi itsestä niinku vielä mukavampaa, mutta siinä samassa tulee tämä bonus sitten tästä, että palkkakin
0: nousee, että se on minusta aika semmoinen hyvä, hyvä juttu. Minusta oli ihanasti sanottu, että kannattaa hakeutua opiskelemaan semmoista alaa ja semmoista asiaa, mikä itseä kiinnostaa ja mikä tuntuu parhaimmalta, eihän tämmöisessä niin toimialaasiassakaan asiassakaan se raha ole tärkein, vaan just se, mistä itse tykkää. mut on samaa mieltä tuosta, vaan antaisin myöskin ton vinkin, että aina lisäkouluttautuminen varmasti tuo myös niitä lisäeuroja. Itse olen pyrkinyt tarttua kaikkiin tämmöisiin työpaikan sisäisiin koulutuksiin tai itsekin on opiskellut työn ohella paljon, niin sehän tuo tietysti aina uusia työmahdollisuuksia. Niin mä oon itekin vaihtanut työtehtäviä aika usein, ja silloin kun sä vaihdat työtehtäviä, niin silloin sä pystyt aina neuvottelemaan myös palkkaa uudelleen. Niin mun mielestä erittäin hyvä vinkki just tuo lisäkouluttautuminen, ja sitten mä annan vielä lisäksi sen vinkin, että voi vaihtaa myös työtehtäviä. Ja sitten niin kuin sä sanoitkin tossa, että pitää kouluttautua semmoiseen alaan, mikä itseä kiinnostaa, niin jos se Nykyinen ala ei tunnu omalta, niin sit sitä voi ajatella kouluttautuvansa uudelleen ja pyrkivänsä semmoselle alalle, mistä itse tykkää ja sitten ehkä se palkkakin paranee. Kiitos kun kuuntelit meidän jaksoa. Jatketaan keskustelua Instagramin puolella ja käy laittamassa kommentit, että mitä tykkäsit tästä jaksosta.